0: O carisma faz com que as pessoas gostem de você, confiem em você e, o melhor, queiram ser lideradas por você. Mas, afinal, o que é carisma? O carisma é uma combinação de características não verbais, ou seja, não é o que você fala que te torna carismático, mas sim o jeito que você fala essas coisas. É importante saber que os níveis dessa característica podem variar. A gente acredita que carismáticos são imãs de pessoas, mas na verdade isso varia e nem sempre esse cara ou essa moça é desse jeito tão divertido. Ou seja, a qualquer momento tu pode aumentar ou diminuir o teu carisma, sem nenhum problema. Tornar-se mais carismático envolve alguns ajustes simples no teu comportamento. Não é obrigatório ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa atraente muito menos tu vai precisar mudar a tua personalidade. Eu já vou te dizer algo desde o início. Tu pode sim ser um carismático introvertido, não se preocupa. Tudo isso que a gente vai falar hoje não passa de uma habilidade, que se tu praticar, tu vai ficar bom. O título do livro fala, o mito do carisma. E sabe qual é? O que será que as pessoas pensam sobre o carisma que não passa de um mito? Bom, que ele é um dom, que tu nasce com ele. Isso é mentira, o carisma se desenvolve enquanto tu vai crescendo. Tu vai testando diversos tipos de comportamento que com determinada frequência viram instintivos. Ah, mas eu não era uma criança muito de falar, meu ambiente era mais sério, nunca ficavam conversando tanto. Tudo bem, mesmo assim, ainda podemos desenvolver esse lado carismático, não se preocupe. A autora do livro nos explica que existem três comportamentos principais nessa área do carisma, e agora vamos ver direitinho cada uma delas. A gente vai ter aí o comportamento de presença, o comportamento de poder e o comportamento de calor. Esses três comportamentos são essenciais, a única coisa que muda é qual tipo de carisma vai surgir daquela situação. E outra informação aqui importante, que os três são influenciados por nossa linguagem corporal, que muitas vezes a gente nem se dá conta. Vamos ao primeiro comportamento, de presença. Alguma vez tu já percebeu no meio de uma conversa que metade dos teus pensamentos não estavam ali? Que enquanto a pessoa estava te dizendo alguma coisa, tu estava pensando em outra? Bom, a gente acredita que consegue fingir que está prestando atenção. Mas tu acha mesmo que a outra pessoa não se dá conta disso? A mente humana consegue ler expressões faciais em menos de 17 milésimos. Se tu tá pensando em outra coisa ao invés de prestar atenção em mim, eu vou me dar conta, ou pelo menos suspeitar que tem alguma coisa errada aqui. O que vai me fazer duvidar da tua autenticidade, já que nem atenção no que eu digo tu tá prestando. Mas agora, quando tu demonstra que está ali presente e disponível para aquela pessoa, ela se sente respeitada e valorada. Então aqui tem uma técnica que vai te manter sempre no presente, em qualquer momento de interação humana. Fecha os olhos e tenta se focar em alguma dessas três coisas. Os sons que estão ao teu redor, a tua respiração ou a sensação dos teus dedinhos do pé. É isso, assim de simples. Sempre que tu perceber tua mente se desviando do foco daquela conversa, Presta atenção nos dedos do pé, mexe um pouco eles e traz a tua atenção para o momento presente. Depois disso, tu consegue voltar para a conversa. Se acontecer de novo, repete, mesma coisa, foca na respiração ou no teu pé. Funciona perfeitamente e tu volta para o presente. Podemos dizer que é uma técnica de meditação. Sobre comportamentos de poder, ela pode ser projetada por estado social ou linguagem corporal. Imagina um gorila que acabou de ter o seu território invadido. Ele quer intimidar os adversários, então bate no peito. Mas por quê? Porque ele se sente maior desse jeito. Ocupar mais espaço acaba te dando uma sensação maior de poder. Acontece a mesma coisa com um humano alfa. Fica confortável numa cadeira e coloca os pés em cima da mesa. E se tu não tem onde sentar ou colocar os teus pés, experimenta ficar como um coronel do exército. Experimenta agora mesmo, queixo levantado e costas retas. Se sente mais confiante. É comprovado cientificamente que quando tu adota essa pose, tu realmente parece e se sente mais confiante, projetando o poder. E o melhor de tudo é que a confiança ajeita a tua postura ao natural. E com uma boa postura, tu se sente mais confiante. Então é meio um ciclo entre confiança e poder, e tudo o que tu precisa fazer é só começar esse ciclo. Agora sobre o comportamento chamado calor. Aqui é algo como se sentir acolhido, sentir um lugar aconchegante. É isso que a palavra calor está ligada. A gente pode perceber esse calor através do tom de voz e também pela linguagem corporal. Pelos olhos, principalmente. O bacana é entender que não podemos fingir isso. Porque essa sensação calorosa que damos aos outros está ligada com coisas do nosso corpo que de forma consciente não podemos controlar. Por exemplo, tu consegue perceber quando teu olho está um pouco mais cansado, demonstrando talvez desinteresse no assunto? E sobre sentir o peso da tua língua na boca, consegue perceber? E a posição dos teus pés? É impossível gerenciar essas micromovimentações que fazemos e sem perceber, tu pode escorregar no teu papel. Mas então qual é o segredo? O truque aqui é acertar o estado interno e a linguagem corporal simplesmente vai seguir isso. Como tu acha que os atores de cinema fazem isso? Eles entram tanto no personagem que realmente acreditam ser aquilo. Então não precisam fazer esses micro-gerenciamentos. Como a gente pode usar isso a nosso favor? Essa técnica é chamada de reescrevendo a realidade. Vamos supor que tu está dirigindo e indo para a reunião mais importante da tua vida. Tá positivo, se sente bem e preparado para a reunião. Infelizmente no caminho passa um carro no sinal vermelho muito rápido, se atravessa na tua frente e por um filtro conseguiu frear a tempo, muito brabo e totalmente fora de si. Agora tu tá irritado, indo pra reunião e tem poucos minutos pra voltar ao estado carismático de antes. Coincidentemente, tu descobriu que aquele motorista imprudente que quase bateu em ti, era na verdade uma mulher com pressa. Ela estava levando o bebê dela para o hospital porque ele estava engasgado e ela conseguiu salvar a vida dele. Isso faria tua raiva passar? Acho que sim. Na realidade, a gente não tem como saber se era um motorista maluco ou uma mãe em apuros. Porém, tu pode escolher qual narrativa tu prefere acreditar para se sentir melhor. Se lembra que o cérebro humano não sabe diferenciar entre realidade e fantasia. Mas tu tem que saber escolher quais ideias te fornecem o melhor espírito para viver aquele momento. Espero que mais ou menos agora essa questão de atingir o carisma esteja um pouco mais claro. Mas quais são os estilos de carisma? A autora nos diz que existem quatro tipos diferentes. São eles carisma de foco, carisma visionário, carisma de bondade e de autoridade. Então primeiro a gente vai ter aí o carisma no estilo foco onde através da nossa presença a gente consegue fazer com que o outro se sinta ouvido, entendido e respeitado. O segundo estilo de carisma é o da visão. Aqui a gente precisa de uma ideia ousada que seja entregue com total convicção, inspirando outras pessoas para acreditar em ti e que elas queiram estar junto contigo nessa jornada. O carisma da bondade está ligado ao calor e à aceitação, o que vai acabar aí criando uma conexão emocional. E o carisma da autoridade é alcançado através do poder que leva as pessoas a ouvir e seguir você. Tu pode intercalar entre estilos ou até mesmo misturar eles. Como decidir qual usar? Bom, analisa a situação. Talvez um pouco mais de afeto seja bom. Talvez um pouco mais dessa demonstração de confiança seja bom. Então depende. Se lembra, ninguém nasce assim. Tu pode ir desenvolvendo essa habilidade de que mais pessoas gostem de ti e queiram estar contigo. Como fazer isso? Bom, através da presença, para que elas se sintam ouvidas, através de uma confiança combinada com uma ideia, para que elas queiram ser lideradas por ti, ou através do calor para essas relações mais emotivas mesmo. E aquela ideia que falamos também de reescrever a realidade. Se algo te tirou do sério, pensa qual o melhor jeito de descrever aquela situação, para que eu volte ao modo carismático. Pô, uma moça salvou o bebê, que bacana. E segue a vida nesse modo feliz e alegre. Então, bom pessoal, esse é o livro da Olivia Fox, O Mito do Carisma. Espero que tenham aprendido alguma coisa interessante nesse episódio. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!